0: 反正不管啦，每日上架，周末看心情。喜欢的话记得订阅、分享、五星评价，也欢迎留言给我们哦。不管了，不管了，我们不管了，我们今天就是要做。不管了，我们今天就是要做 podcast。糟了，糟了今天要要干嘛？你不是要换手机吗？对啊，对啊。你一直都用三星，三星不是自己家也有出晶片吗？对，但是好像并不是表现得很亮眼，好像就是有很多厂商都想要自己出晶片，但是最后呢，熬出头的目前也只有高通跟苹果。就是现在市占比较多人使用的，那另外就是联发科是在中阶市场比较有市占率，对它在中国的市场好像挺受欢迎的。真的吗？对，为什么？像是什么手机？我记得好像像那个小米就有一些手机是使用联发科的晶片，还有像 OPPO 也是。好像通常旗舰的系列的手机并不太会使用到联发科的晶片、欸是联发科吃不进去那个高级的市场嘛？因为，呃，我看很多对，几乎旗舰各家旗舰机一定都是使用高通,高通的，对 s t e p d r a g o n 系列的八系列的晶片。那就算不是，呃，不是使用八系列，会使用七系列。对对，就是七系列是比较中阶款。对，那再更低阶一点的才会使用到。联发科的晶片，那到底是为什么？因为我记得好像联发科在有一些应用程式或者是一些系统上面的相容性好像没有那么好。嗯，我猜也有部分可能是成本的考量吧。成本的考量，对，是什么样的考量？可能使用联发科的晶片，就是它可以比较有效的降低成本吧。我猜，嗯，但嗯但其实就是虽然说高通是比较。高规格的手机会使用的晶片，但它好像自己也是有很多黑历史。怎么说？像是之前的呃 Snapdragon， 今年的 Snapdragon 八八八也是，好像也很多恶名，就是稍微受到一些人的诟病对，就是说它的发热状况有点严重、就是，因为它是采用了五纳米制程嘛，是你懂制程吗？不，我是飞哥。好好<笑>，<笑>就是 Snapdragon 888， 它好像5纳米制成，然后是三星代工嘛，然后在有一些手机上面就有采用这款晶片，然后就没想到说，哎，它实际使用出现降频的问题。那降频的原因可能是因为过热，就是它的手机的温度不断升高，所以它导致它必须得要降频才能。呃，让手机安全的运行。对，其实通常会降频，都是因为为了保，就是自我保护的机制啊。不然温度一直上升，可能会导致自身晶片的一些损害、嗯欸。可是因为那个，我我其实不是很懂，就是这些晶片的什么制成之类的东西。但是看那个每年的数字，对，都是不断的，就是下。下修，对，就是它，它叫下修嘛，就是它的制程更加的厉害，先进，更先进的制程，这样可能在几年前，他们还是可能十六十六纳米的制程，然后隔了一年变十二奈米，然后再隔一年变成八奈米之类的，然后它好像就是在呃同样的空间上可以做出更多的晶圆。哎，其实我之前试着想查 Intel 做出的第一款晶片，嗯。它的制成到底是那个，到底要怎么看呢、啊？我也不知道哎、欸，我们实在是大外行，我们真的是外行，我外行还聊这个？对啊，对啊，因为前一阵子我看到一篇新闻，就是好像是 Intel 的晶片，好像呃，就是发布了几十周年了。嗯，对，因为它 Intel 现在有呃，今年是第哎、欸，接下来是第十二代嘛，因为它几乎就是。已经出了、呃、几几年就是几代嘛，像2018年就是八代，对不对？然后2019年就是九代， 2 0 2 0年就是十代， 2 0 2 1年就是十一代，好像一年出一代，对，差不多一年一，差不多是这样子。然后，可是很多人就是骂 Intel， 就是说他一直在挤牙膏，对，然后挤到就是苹果出了一个 M one 晶片。下到 Intel， 对，但我我自己有在那个划 Twitter， 然后我就有看到 Twitter 吗？对，我有划 Twitter， 是正常版的 Twitter 吗 ？Twitter 不是很正常吗？<笑>全普、蔡英文也都有用 Twitter 啊，<笑> okay. 它里面就有就是 Intel 就有下很多广告，对，然后 Intel 的广告就是用了一些蛮揶揄苹果的。广告，他这种他要请到，但其实我觉得好几年前苹果拍广告的那位，我我是有点看不太懂为什么要这样做。我觉得他其实这个广告他在 YouTube 上面的赞数是比那个到赞的少很多，就是到赞的很多，<笑>就很多人就是好像很不,不,不太懂這個，对，看不太懂他到底想要干嘛，因为呃。一个这么大的公司怎么会去做这样的广告去打对手呢？我觉得他其实，我觉得在外国的企业，他们互相揶揄竞争对手，好像是蛮常见的一件事情。只是我觉得 Intel 这一次的广告，它并没有，比如说达到任何的效果。对，我觉得他,他也没有为自己凸显自己的优势。对他，他里面就是有一些优势，就是说，例如说 ，Intel 的电脑有很多选择，然后可以有双屏幕啊，可以怎么样怎么样，然后有很多接口。可是他好像，我觉得他他没有。意识到问题出在哪里，然后所以出了这样的一支广告。因为像比如说以前国外的，比如说可口可乐跟百事可乐之间的广告，嗯，其实我觉得那那样子的行销其实是非常厉害，不止为自身、嗯、增添亮点、嗯，就是也为对方怎么讲，呃，对，国外有有很多类似这种广告，就像汉堡王，国外也有，汉堡王跟麦当劳，对，但但我就是这种大家。就是消费者就是隔岸观火嘛，对，这样子去看他们就是这样互打，然后最后是得利也是消费者嘛，其实看起来是还不错。可是 Intel 这个我真的是不太明白，例如说他说没有人在 Mac 上面真正玩过游戏，但买 Mac 的人应该没有是想玩游戏吧？就不一定，取向不同，取向不同，对,對，就是例如说我们今天买 Apple 的电脑，可能是为了要工作。创作,作者，然后他可能有呃更便携式的便。西式便利西带式便利西带式的，差点被支予警察开发<笑>。然后它的屏幕呃，屏幕可能<笑>你好严重啊，你是故意的吧？<笑>它的屏幕可能就是显示的色准更好，然后或者是它的呃，可以让人我觉得很多人会说，就是用苹果是不是就是信仰，然后就是想要显示出自己比较潮。但是呃，就我自己使用的经验是觉得。呃，有很多事情真的在苹果上面可以让我做到，但是我在呃 Windows 或者是安卓手机上没有办法做到的。其实我觉得一直都是这样，像电脑 Windows 派跟苹果派，或者手机上安卓派跟苹果派、嗯，其实我觉得并没有说谁比较好，谁比较坏啦。因为其实像我们两个很明显的一个就是苹果派，一个是。呃 ，Windows、安卓派就是我,、欸我覺得。为什么 Windows 就一定会跟安卓绑在一起、欸？其实也不一定哎、欸。为什么？就是好像很多人就是，如果他是使用安卓手机，他几乎都会使用 Windows。然后，如果使用 Windows 的人，也很少会去使用 iPhone。哎、欸欸，我觉得可能苹果它自身的生态系做的太强了。对啊，就你买了一项产品，你就不得不继续往其他的产品。买进去。你上次不是看我这边喜好项目，为什么第一个会是苹果官网、啊哦？因为我真的有事没事就会进去看一下，到底还有什么东西可以买，然后什么时候折价，什么时候折价。其实我没有在关心折、這個，就我的消费观念就是，我想买这个东西，我就会买，我不会管它什么时候折价，然后什么时候信用卡优惠，就是要买就会去买。我与其花那些时间去思考我什么时候可以省钱，我不如。呃，及时的享乐在现在这个当下，因为我每次看到那种，呃，今天出个门，然后突然就出意外就往生。我就觉得意外跟明天不知道谁会先，不知道谁会先来,来，那我不如先买我想要买的东西<笑>、欸。我真的每次都就是想要花钱的时候，我就会告诉自己这样子，然后一旦出了就是社会上有一个重大的公安意外的时候，我就会。买一个新的东西<笑>，<笑>我就会觉得我我为什么要省钱？就是我我真的能省多久？对啦，就是及时享乐是我们这个年代很多可能年轻人的想法吗？对啊，对，应该是吧。就是你看，你虽然說反正我买不起房子對、啊，对，但我至少买得起手机。对啊對，就是虽然说手机不是什么很贵的东西，<笑>對但至少呃，它算是现代人生活中蛮重要的一个。呃，每天出门一定会带的东西，你出门可以不带钱包，可是你不会没带手机，对，因为没带手机，你可能连十连字都扫不了，对，对，所以手机现在很重要。那像三星，就是他自己也有出呃一些就是比较特殊的造型、特殊的款式的手机，像是折叠,叠的，可是好像都没有办法影响到。呃，整个手机的市场，我觉得可能是大家对这个的接受度目前还没有这么高吧。嗯，有有有，就是业界有一个现象，就是发现说，呃，只有苹果的改变能引领整个产业。呃，改变，例如说，例如说，苹果有个非常必须要谴责的行为，你说移除三点五 mm 吗？没错，对，就是還其他手机厂商也跟着移除，对，就是当苹果做了什么事情的时候，各家都会先谴责，然后谴责完之后，隔年出一样的。就其他家手机厂商发现啊，真香！对，原来是这样。对，一出一、就是、出那个耳机孔，蓝牙耳机可以卖的东。对。然后发现说，哎、欸，手机不能换电池。一开始大家妈说，哎、欸，那你手机电池坏了不就要换手机吗？那结果就是现在，真的几乎很少，几乎很少可以有换手机的手机了。就是换换电池的手机，就是你真的要找能换电池的手机，要特别去找，而不是像以前。只有 iPhone 是不能换电池，现在是都不能换电池。但不能换电池，我觉得可能也是手机厂很多考量，比如说防水防尘，对，或者它的密闭性可以做得更好，对对，而且呃电池的品质也可以做得更好，对对，因为你。可以自己换电池的话，你很容易会换到一些副厂的电池，那就是没办法保证说这个副厂的电池会不会伤害到你的手机。哦，就是手机它电源本身供应给呃手机里面的零组件的一些电源，对，是否电压会不稳定啊之类的，就可能都会有影响。我我觉得其实我对这个不懂，但大概想可能是这样子。对，那另外还有就是，例如说脸部辨识，对，然后还有取消什么？指纹吗？指纹吗？但我觉得指纹真的不能取消哎、欸。对对，但指纹苹什么时候要加回去啊？苹果好像目前我没有听说要加回去。苹果,果把 Touch ID 加回去，我可能会考虑三秒。嗯，可是可是 Face， <笑>可是我我之前就是在，因为我从蛮久以前就开始用 iPhone 的，然后我发现其实 iPhone 上面的 Touch ID 并不好用。可能它,的它,的它的辨识，它的它的辨识灵敏度并不高對，它很容易因为手汗，然后手脏，然后或者是按多次一点没有清洁那个 Touch ID， 然后就造成无法解锁。但是在安卓的手机上面好像比较少遇到这个状况、啊、我觉得安卓手机上面的指纹辨识，它的速度啊灵敏度都。呃，相较于 Touch ID 来说高非常多。那后来换到了我从 iPhone 10R 开始使用 Face ID，、嗯、然后就发现说 iPhone 10R 的 Face ID 哇真的很厉害。就是你，比如说像现在很多 App 或者是银行、嗯，就是都可以直接用生物辨识去登入解入嘛？对。然后我就打开那个 App 的时候，它就自动跳出 Face ID， 然后我就是打开只有我能解锁这个 App， 它是一个无感的。解锁登入的过程，只是因为现在要戴口罩。对，现在戴口罩比较尴尬，比较麻烦。所以像我有时候要为了要，比如说登录，你常常会口罩会摘下来，就是为了要申，对，为了要申请那个，例如说无卡提款，就会在站在超商门外偷偷的把口罩脱下来一秒，然后再赶快戴上去，申请完之后再走进超商去提款。对，对我们又扯远了。今天我们不是要聊那个台积电跟联发科，还有五 G 吗？聊到一个比较好聊的话题。<笑>哈哈哈！但我觉得回到刚刚说安卓派跟那个苹果派，我觉得现在苹果以外的厂商也逐渐在整合、欸，也像 Windows 十一，嗯，可以开始、嗯。我记得好像是原生运行安卓的。城市安卓的 App，、欸、为什么啊？为什么就是 Windows 只是跟安卓整合呢 ？Windows 跟安卓其实不同厂商啊。对，就是 Windows 是微软，那安卓是 Google， 那这两个厂商为什么会整合在一起呢？那为什么 Windows 不是整合 iOS 呢？欸、其实好像 Windows 它可以，它有一个功能叫您的手机啊，好像可以绑 iPhone、欸呃，但可能就是没有那么多整合性没那么好、啊，对，整合性没有那么好，因为上线 Windows 十，我是使用安卓的手机，嗯，那我一到公司、嗯，就是公司会自动连上我的手机、嗯，对，就是，我觉得他可能也是，这样公司会不会可以监控你的手机啊？应该不会吧？公司会看我的手机吗？请问你手机危险吗？很安全。好，你手机危险吗？还蛮危险的<笑>，<笑>但还好你全部都是带自己的那个對、那個、电脑，对对，我不会把自己的账号登录在公司的电脑里面，对对对，所以我如果看不到你的秘密。我对我如果要登入公司的。电脑的话，我就会用公司的账号。对，没错。对我私人的东西不会在公司的电脑上面登录，这<笑>、就是嗯，算是一个資好安全、哦、資安的意识嘛。對對對我觉得治安其实也是现在大家都需要重视的，因为什么东西都在云端上面，真的你没有办法去预估呃，掌控什么时候会有人切入你的账号、欸。你知道那个说到治安，嗯，现在不是。大家都有好多家不同网银的账密码。对啊对啊。你知道我从今年的大概年中的时候吧，嗯、我把我每一家网银的密码全部都改成乱码啊。对，为什么啊？因为我觉得也是一种治安的意识吧。可是然后你用就是，因为我以前全部都是用同一个密码、嗯，因为我以前比如说。我以前的治安意识是，比如说比较没那么严重的网站啊、嗯嗯，或什么会员，我会用某个比较简单的密码、嗯。那某些比较呃机密的，例如说 Google 啊、嗯、脸书啊这种比较跟自己。自身隐私啊、嗯，安全比较相关的，我会用另外一组同样的密码。哦，那银行我又会用银行的，就每一家银行我都会用同一个密码。嗯，对，但是我从今年年中我就所有都改成每一家不同的乱码。那那个乱码你要怎么记忆啊？就是我有一个，但我不知道这个治安专家会不会谴遭受谴责,責，就是。我会被资深专家谴责、嗯？为什么？因为现在不是有很多密码管理器对对对,對，就是我选择了一个开源的，而且加密度蛮好的一个密码管理器。欸、我记得我记得 Google 是不是有出一个密码管理器？哦，密它的那个是整合在 Chrome 里面的哦。对，但是我因为它没办法整合其他的密码哦。对，你说的那个是 Google， 你在 Chrome 在登录任何网站的时候，它会自动填入、嗯、哦。对，但我那个密码管理器就是它会自动帮我生成乱码。然后我就用那个乱码去把我所有网银的密码都改掉、哦、其实所我要登入那些网银的，但而且现在其实几乎都用生物辨识啦。对，但如果真的生物辨识出了什么问题的话，我就要又去那个密码管理器把那串乱码复制出来。哎、通常就是。像你，你是用乱码嘛？那还有很多人是可能因为现在要设定个密码，然后有的太多了，然后规则又每家都不一样。对，然后你就为了这一家有不同的规则，然后你最后就会忘记。然后有的又不能用生日，又不能连续的数字，然后又不能连续的英文字母，又不能有意义的英文单字。对，也不能。然后还要有,要有大写小写。对，然后就会越来越复杂。对，然后最后你就是终于设完之后。哇！下一步就告诉你说，你可以用 Face ID 登入哦，<笑>然后你就再也不会记得这个密码了<笑>，因为你以后都可以登入。然后等到下一次换手机的时候，出事，出事，全部都忘记，全部都忘记了。記了然后你就要打给银行，跟他说我忘记了。然后那个银行客服又超级难打，对，银行客服很，我平均就是我打给那个某一家呃中中差。对他，他平均让我等什么什么拖吗？对，平均让我等待的时间是三十分钟。我的天哪，好久，好久，然后打进去就跟他讲三分钟就结束了。然后他会不会说你这这个要连跪申请？哦，那个是另外一家花叉，花叉的 F 真的好难用，我的天！花叉真的我不知道他在干嘛，他退出台湾市场了。你知道吗？有退出吗？就是他好像我不知道退出了没，反正就是他的业务还是有在台湾，不是吗？对，但是他的母公司好像退出台湾市场。但是不管有没有退出，你的 App 太难用了，他的我的 App 是真的很,很难用。哎、欸，我好几次因为他的 App 让我就是那个信用卡逾期。嗯，对，因为我每次我设定那个提醒，就是我每个月二十五号要缴信用卡费。然后，而且现在都是，就是现代的人们，我啦已经不会去超商拿着那张纸去刷条码了、嗯嗯对，我都是直接用 App 缴款。对，所以我已经很习惯 App 缴款这件事情。那我在每月二十五号，我就会登录那个 App。然后有非常高的几率会登入不进去哦， oh. 它它不是系统在维护，就是系统出问题，反正怎么样都登不进去。我想说，好吧，那我晚一点再交，我就忘了。那你有没有你你在花叉他们家有几张卡？一张一张，那你知道你有第二张的时候，你的网音要用另外一个使用者名称跟代号吗？真的假的？对，使用者名称跟密码，就是你不能两张卡片用同一个账号。我好想把那张卡剪掉，拜托。然后很多人就因为这样子没有收到那个账单啊。然后就他的账单不会，就是你的卡片真的是一张一个账单，哎、欸，我不会把它整合在一起。我上次我记得我那时候因为预期缴款，他会多收一笔滞纳金，对，然后还打电话给他们的客服，然后他们客服又很硬，很难打，哦，他们不给你那个吗？他说我这一次先帮你取消，但你下次请你自己注意你的缴款时间。我说。啊、嗯，那不是我的问题呀、啊！他们那个 app 我根本登不进去、啊，然后现在又没有纸本的账单，对，我要去哪里缴费？怎么办？我又没有条码。对啊，对啊，他们他们真的，我觉得问题很多。像我上次就是为了要查他们家某个东西，然后就打进去他们的客服，也是打了差不多二十分钟吧。然后打了二十分钟之后呢，他没有解决我的问题就算了，他最后还问我说，就是有没有要买保险？哎<笑>、欸。对，我那时候也是为了打过去说滞纳金的这件事情，我已经火大了嗯。嗯，然后接下来一个礼拜，我每天都接到他相关企业的保险来推销。<笑>我想说，我是去反映我信用卡的问题，你怎么可以把我的电话转借给你们的行销单位？这个其实有一个方法可以做，就是很多人在办完信用卡之后，就会发现自己行销电话接不停。其实你可以打去那家银行，告诉他说，啊、我从即刻开始，我拒绝接到行销电话。就再也不会接到了，真的吗？对，你可以去宣告说你拒绝接到行销电话，他们就不会再打给，他们不能再打给你。哎、欸。可能也是我们那时候在申请那个信用卡的时候，我们就是很习惯的。我我已同意以上条款，然后都没看。因为你必须得同意他才给你办啊。对对，就他们也把我们的资料也都交给那些行销部门了。对啊，对，所以这也没办法。但是你事后是可以去做这件事情的。说到这个，我想分享前几天我骑共享机时候被聊太远。会会吗？好，好你說看看我下次再分享。你说看看，好，就是我。我们之前有一集聊到共享机车嘛，对，就是有蓝色跟绿色的。前几天我就骑了一台绿色的车，对。然后因为绿色的车的 App 上面的电量，它只有四种阶段显示、嗯，对。然后我就我家附近只有那一台，嗯。然后其他家里都没有，反正就只有那一台绿色的那一台。嗯、然后我就想说，好吧，电量好像不是很够，嗯，但应该足以让我骑到某一个能够让我转乘的地方了，嗯。我就租车了，骑到巷子口不到两分钟，它就开始限电，哦，好恐怖哦！然后我就觉得，我还最后我还跟那个客服反映说，这台车应该不对吧？嗯，就是你骑马，因为他们现在就是起跳价是六分钟，嗯，你骑马应该要让我骑满那六分钟吧、嗯，或者是骑到某一个地地点，让使用者真的能够移动。对你才有合理的跟我收钱吧？对、嗯、呀，对,、啊對,啊對,啊對啊，我才骑到巷子口就限电，那我的权益不是有一点受损吗？对，对他们有很多这种，呃，快要没电的车，然后就会打折，然后我就会觉得，我那台也没有打折哎、欸，嗯，那我就会觉得很莫名其妙那。如果它都已经快没电了，你为什么还要把它放在那边呢？我对你应该下架它、啊。对，对我那时候跟客服反映的点就是这个，就是说这台车应该因为绿色。对，绿色那台车他们是不能自换电,不能换电的。对，那蓝色那一家是你可以自己去换电，还可以折价。对，那我就不是很明白说，说绿色那既然你可能都只剩 10% 的电了，为什么你放在那边租得到？对啊，你我我那时候还跟客服反映说你这样子是浪费我时间，对就是你这。这台车根本就不应该在市场上被人租借。然后他就回我说：“你讲得好严重哦。”对啊，我就是很气啊。上班迟到。然后他就说：“哦，就是那个顾客需要自己注意那个机车面板上的电量。”天哪，非常官腔，我就更气。客诉，我已经客诉了，但他回我一个非常官腔的回应，我想算我上次也是，就是骑了一台车，然后他跟我说大概还可以再骑，二十五公里。我想说应该可以骑到家吧，结果我就骑骑骑骑骑，然后就骑到从我们公司这边骑到台北车站那边的时候就没电了，就距离也没有很远哦、喔。对，他就开始限电了，然后我就突然从一个很大的路口，从时速原本可能有五十降到三十。对，好危险、喔啊，好危险。然后当时我真是吓坏了，我赶快靠路边，然后赶快还车。对，然后最后我在。坐捷运回家<笑>，我就不明白为什么我要骑这个车。对，就是这种状况，我觉得是业者要去正视的。可是说到台积电，从换电说到台积电、啊。哇，转的好硬哦！对，就是台积电现在不是四纳米要助攻嘛，然后手机还可以支援三亿画素。我的天哪、啊！对啊，欸、手机三亿画素是什么概念呢、啊？现在最高画素的应该是三星的，对，一亿零八千万画素。对，但它那个到底是多高的概念？就是你手机的画素冲那么高。的目的是什么？哎、欸，之前不是有一度 HTC 还推出，那时候普遍的手机已经千万画素了，嗯，然后 HTC 就推出了一只手机只有几百万画素。我知道你说的那一只，对，然后他就强调说，就是因为它的感光，就是每一个颗粒做的比较大，它感光的能力比较好。那一只叫做 HTC M 8我有买那一只。對对它那只只有四百万画素，但是它强调说它有三倍的感光元件的大小，对，所以它哎、欸、是那个单位单位像素的大小比较大，对对对对对对，所以它可以达到就接受到更多的光量、呃啊，但但其实呃确实画素不代表一切啦，可是它那只手机拍照的表现。呃，在当时应该算好，但现在看起来应该也是过时了。就那个时候，大家一昧的冲高话术、嗯，然后就有一派出来说话术不代表一切，但是现在要继续冲到三亿是怎么回事？好像有一种说法是说，<笑>呃，因为手机上面没有办法做到太太就是像大炮那样子的镜头，对，所以他们选择冲高话术，然后用数位变焦的方式去。望远，对，有这种说法，但我觉得现在可能是加入了更多的电脑计算的功能了、啊，就不能以过去数位相机的那种观念去对，而且看待这些事情，而且这件事情可能还会跟5 G 有关，就是因为可能你有更高的画素，那你就可以传输的更快、呃。对，那未来也许 VR， 然后或者是元宇宙，这些都是跟5 G 息息相关的。然后为什么需要这些、呃、这么高画素，然后这么高级的制成的东西，可能。都有关，然后我们可能是生活在一个代码的世界，而且这个还牵涉到中美之间的贸易战。对啊，美中贸易战，美中贸易战。对对对啊，所以上次拜登不是说他是独立的吗？对对，那联发科就是他，其实呃跟其他晶圆厂商比较不一样，就是他好像没有传出过有严重短缺的。状况，对，那像那个其他家厂商好像都有发生过，就是晶片产能不足的问题。对，像苹果今年也是说，呃因为晶片的产能就是有一点受到影响，所以它选择优先供货给 iPhone， 那 iPad 的产能就受到了一些影响。对。<笑><笑>好啦，今天那个大家就是，我们想试试看我们能够聊到哪里去。对，大家就是可以帮我们按赞、订阅、分享，然后订阅给分享给身边所有的朋友。对，然后如果喜欢我们节目的话，不妨请我们喝杯咖啡，讲<笑>好心事哟、喔。<笑>请我们喝杯咖啡，我们下次可以再聊聊五 G， 可以再聊聊元宇宙。<笑>对，就这样，大家拜拜，拜拜。不管了，我们今天就是要做 podcast。